0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des My-Business-Podcasts. Und ja, wie immer ist diese Woche echt unfassbar viel passiert. Also ich werde versuchen, mal das so ein bisschen chronologisch ähm, euch zu erzählen, dass ihr einfach wieder ein bisschen seht, wie wie was weiter funktioniert, wie es weiterläuft. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob äh, ob ich das letztens schon erwähnt hatte. Ich bin mir nicht sicher, aber unser Banner wurde geklaut von unserer Musikschule. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass und sehr äh, auffällig, weil der Banner war ja da und war, glaube ich, über die Ferien. Es war eine Woche, waren ja Ferien hier in Berlin und der hat einfach eine Woche lang war der einfach da. Und dann habe ich mal ein Bild gepostet, ich war ja selbst da, sah mega cool aus, habe ein Bild gepostet, habe gesagt, ey, bam, unser neuer Flyer. Und nicht mal drei Stunden später ist er weg. Ja. Die äh, Riemen, die da dran waren, wurden gecuttet. Und er war weg. Ich weiß nicht genau, ob ich es letztens erwähnt habe oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei neue Banner, habe ich bestellt. Ähm, Ihr wisst ja, das habe ich auch letztens ähm, bei Instagram gepostet. Was passiert, wenn man einer Hydra den Kopf abhaut? Genau, zwei wachsen nach. Das heißt, die Leute, die den Banner klauen, sollten sich überlegen, was passiert, wenn sie zwei klauen. Na, Mal sehen, vielleicht sind sie in Mathe gut, vielleicht aber auch nicht. Wir schauen mal. Ansonsten, ja, ähm, Kri hat sich da ein bisschen aufgeregt und sich überlegt, oh, wer, welcher Penner war das? Mir war das vollkommen egal. Egal, da werden einfach zwei neue geholt. Diesmal werden wir sie ein bisschen besser sichern. Ich habe da schon so ein paar geile Ideen. Und wir schauen mal. Also auf jeden Fall der Banner unserer Musikschule äh, Nerd Business wird auf jeden Fall wieder nach vorne kommen. Und, ähm, und ja, wieder wahrscheinlich an der gleichen Stelle oder an einer ähnlichen sein. Ansonsten, was noch gekommen ist, wo ich mich unfassbar drüber freue, ist endlich das Workbook. Ich habe es euch ja erzählt, ich glaube, das Workbook, an den schraube ich jetzt schon mindestens ein halbes Jahr und habe es jetzt endlich geschafft, das Ding fertig zu machen. Es ist am Freitag gekommen, glaube ich, ich glaube Freitag oder Donnerstag. kann auch sein, dass Donnerstag kommen ist, kamen 100 Stück von diesem mega geilen Workbook. Ich muss da nochmal Lena danken meiner Freundin, die ähm, das Design gemacht hat für unsere Banner. Ich muss auch Kri danken, dass er die Idee hatte, diese Banner so zu machen wie wie Häuser bei Harry Potter. Mega geile Idee, ich bin ja sowieso der absolute Fan von solchen Schnörkeleien, von Add-ons, von Zusätzen. Das heißt praktisch, das Produkt muss sowieso gut sein, aber ich liebe es, das Produkt so ein bisschen noch auszustatten, auszuschraffieren. Und genau das ist es, das ist passiert. Ich habe 100 Stück von diesem Buch, bisher haben die ersten Schüler es schon bekommen, finden es alle mega cool. Das wird den natürlich im Rahmen meines ganzen Unterrichts wird es denen, das geschenkt. Ich habe auch überlegt, ob ich ein paar Euro dafür nehme. Das Buch hat es, glaube ich, gekostet, 3,40 Euro in der Produktion. Zeitaufwand wollen wir hier gar nicht drüber reden, aber 3,40 Euro Produktion. Und ich dachte mir, ey, wisst ihr was, das schenke ich meinen Schülern. Das nächste ist also, was für mich äh, an Start geht, ist mein Cross-Gitar-Buch. Und da habe ich letztens oder immer wieder bin ich ja am Rechnen gucken, okay, äh, was machen denn meine Bücher. Ich habe euch ja erzählt, ich hab, bin bei einem Verlag und bekomme bei dem 4%. Jetzt mittlerweile 5%, weil wenn man, ich glaube, ein Jahr da ist oder die zweite Auflage, bekommt man ein Prozent mehr. So, und ich habe jetzt das Ganze so ungefähr Pi mal Daumen ausgerechnet äh, bei meinen beiden Büchern und ungefähr... Hat der Verlag an mir gemacht 190 80.000 ungefähr, so roundabout. Ähm, und ich habe davon knapp 4.000 bekommen. Und das ist natürlich sehr, sehr krass. Und das bringt mich schon wieder auf das Ding: Naja, vielleicht solltest du das Ding ja selbst verlegen. Das erste Buch kriege ich nicht, weil das erste Buch bleibt bei meinem Verlag, weil es gut läuft. Ist auch vollkommen okay, ich habe ja den Vertrag unterschrieben. Aber Cross Guitar haben sie mir zurückgegeben. Und haben gesagt, ey, ich darf es jetzt selbst verlegen, habe alle Dateien, habe alles. Und dieses Workbook war praktisch so der erste Test, um zu gucken, wie kann man denn sein eigenes Buch ähm, drucken lassen. Natürlich ist eine Auflage von 100 Stück vom Workbook jetzt nicht unbedingt so viel, aber das Workbook wird ja auch nicht verkauft, sondern es ist ja wirklich nur rein für meine Schüler oder für Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Das Workbook bringt auch Menschen, die es einfach so haben wollen, bringt es nichts, weil ähm, es hat so eine ganz bestimmte Struktur, durch die ich meine Schüler führe. Also ja, wer es jetzt hat und sich denkt so, oh cool, jetzt kann ich damit was anfangen, eigentlich nicht wirklich, weil es macht keinen, also für für jemanden eigenen sind es halt so Informationen, die keinen richtigen Sinn machen. Was mich so ein bisschen immer erinnert an das Buch äh, Tao of Jet Kundo von äh, Bruce Lee, wenn man das Ding liest, merkt man, hm, schwierig. Ich glaube, dieses Buch funktioniert nur, oder soweit ich auch gehört habe, legendmäßig, sollte es eigentlich eine komplette Enzyklopädie werden. Und das Buch wurde einfach später, weil er tot war, Bruce Lee, wurde es zusammengebanscht. Also praktisch ohne Bruce Lee so wirklich, ohne seine, seine Dinge, die er gelehrt hat, ist das Ding fast nutzlos, würde ich mal sagen. Ich habe es zweimal gelesen. Ja, ich brauche Bruce Lee, der <lacht> er mir es erklärt. Und bei mir ist es relativ ähnlich. Das Buch hat es praktisch nicht so... Äh, nutz, nutzvoll, wenn man einfach nicht mich hat, der erklärt, ah, okay, das funktioniert so und so. Ist auch vollkommen egal, für meine Schüler ist es perfekt, die haben sich alle gefreut ähm, und jetzt, wie gesagt, wird cross Guitar äh, an Start gebracht und richtig schön beworben und ich hoffe auf jeden Fall, dass da einfach ein bisschen Kohle zukommt, weil wir wollen ja das Nerd-Business-Buch machen und dafür braucht man natürlich auch Kohle und man braucht Zeit, denn... Ähm, ich muss euch sagen, jeder, der vielleicht von euch schon mal musikalisch mal eine Platte gemacht hat oder vielleicht auch ein Buch geschrieben oder irgendetwas, was einfach ein bisschen länger dauert, der weiß, wie anstrengend das ist. Ja, der weiß, wie viel Zeit man da reinstecken muss und diese Zeit wird einfach nicht bezahlt. Und jetzt die Frage, ob man mit Familie was macht, ob man am Wochenende was macht oder, oder an sein Buch schreibt. Und ich habe jetzt die ganze Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment strukturiere ich wieder sehr viel neu, und ich habe euch ja schon öfter erzählt, ich stehe um 6 Uhr auf, mache mein Training und jetzt fruchtet das Ganze auch, weil ich habe diesen Donnerstag meinen ersten WCS-Kurs, also Warfare Combat System von DKO, ich bin ja Ausbilder da drin, habe ich endlich gegeben. waren nur zwei Leute dabei, weil das war erstmal nur so ein kleiner Test, mein Bruder und ein sehr, sehr alter Kumpel von mir. Und denen hat sehr gefallen, sie wollen auf jeden Fall weitermachen und wollen einfach ein paar... Leute nochmal ansprechen, weil es denen so viel Spaß gemacht hat und weil sie überzeugt sind. Das bedeutet, diese ganze Arbeit im Vorfeld, ja, die ganzen 30 Jahre Training sozusagen, ähm, haben sich rentiert, weil es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich mache das absolut nicht für Geld, da ist mir tatsächlich das Geld egal. Hauptsache, der Raum ist bezahlt. Und der ist auch relativ günstig, weil es äh, von einer Freundin ist, die wir auch demnächst im Podcast haben. Das wollte ich auch nochmal sagen. Steffi von ihrem Dance studio Ich habe ja öfter mal von ihr erzählt, Ist eine Powerfrau, die ihresgleichen sucht Ähm, und die wird euch erzählen, wie man ähm, aus dem Nichts ohne Vorkenntnis (lacht) ein Poldern-Studio aufbaut und da drin richtig gut wird. Und auch 100 Zertifikate äh, sich zusammen zusammen, ähm, erwirtschaftet, nicht erwirtschaftet, sondern er antrainiert, sage ich mal. Mega cool, da freue ich mich unfassbar. Und noch jemanden haben wir als Gast, als Interview, den habe ich am Mittwoch wahrscheinlich und zwar Björn Schnabel von Trade Education. Er ist ein krasser Trader, ein unfassbar krasser Mensch, der mit, ich weiß gar nicht wie alt er ist. Ich schätze mal 25, 26, 27 so in der Richtung, kann auch sein älter kann auch sein jünger, der aber es schon so geschafft hat, dass er nicht mehr arbeiten braucht, dass er oder wenn dann von überall arbeiten kann, will und wirklich sich alles leisten kann. Und ähm ja, ist auf jeden Fall ein sehr cooler cooler Typ. Ich bin mega gespannt auf das Interview. Das werde ich am Mittwoch führen. Und da werde ich euch einfach zeigen, wie es aussieht, wenn man wirtschaftlich Ahnung hat und wie man da einfach ein bisschen Kohle ja, rausschäffeln kann. Denn, wie ihr seht, es passiert unglaublich viel, aber diese Dinge passieren eigentlich outside vom Job. Das bedeutet, ähm, diese Dinge kann ich nur machen, wenn ich nicht gerade für jemanden anders arbeite oder... Ähm, oder ja, mit jemand anders. Also praktisch, das, da brauche ich einfach Zeit und diese Zeit wird erstmal kein Geld bringen, logischerweise, wenn ich ein Buch schreibe. Außer ich habe einen Vorschuss von dem von Verlag, aber das ist immer schwierig, kriegt man selten. Ich kriege meistens immer Vorschüsse, wenn das Buch fertig ist. Das heißt, ich gebe es ab und kriege erstmal ein bisschen Kohle, Handgeld, aber erstmal muss es sehr geschrieben werden. Also nicht so easy. Ja, was ist noch passiert? Ich muss jetzt alles so ein bisschen ordnen für euch. Ich hatte gerade noch mal was äh, richtig... Ah ja, genau. Und zwar am Freitag, den 22. Äh, Februar, ist ja jetzt schon vorbei, ist das Album von Friedrich Kallendorf entstanden. Oder nicht entstanden, sondern rausgekommen. Ihr könnt es finden, das heißt Dorfdisco, ihr könnt es finden bei Spotify, bei Amazon, bei iTunes, überall. Friedrich Kallendorf, wir haben ungefähr ein halbes Jahr daran gearbeitet. Ist sogar länger. Ich würde sagen sogar acht, acht neun Monate ähm, alle Tracks sind von mir produziert, außer zwei. Und ich bin sehr stolz. Wir haben auch mittlerweile schon, ich glaube, vier weitere Songs, die auf die nächste Platte kommen. Dann unser ähm, ja, geschätzter Zuhörer Pet Gig. Ich hoffe, diesmal habe ich es richtig ausgeschrieben, äh, ausgesprochen. Er ist gerade daran an Remix. Und ich denke mal, vielleicht kriegen wir auch noch einen Deal hin, dass wir da ein Remix-Album machen. Das heißt, ähm, drei alte Tracks vom jetzigen Album, Drei Tracks vom neuen Album und vielleicht noch ein, zwei neu geschriebene für das Remix-Album. Und ja, hier sieht man auch jemanden, der einfach nach vorne prescht. Ja. Er hatte die Vision, sein Album zu machen. Und Friedrich Keindorf ist ja schon eine Weile am Start. Der war ja schon, hatte eine Band, die Kamikaze Kings hieß, war eine komplett andere Musik. Aber er ist einfach Musiker mit Leib und Seele. Wir haben uns wirklich hier nachts oft getroffen, haben an den Sachen gewerkelt. Ich habe wirklich auch stundenlang an den Sachen, an den Sounds gewerkelt. Klar, mittlerweile ist es immer lustig, wenn man das Album hört, denkt man sich, das hätte ich noch besser machen können. Aber man dachte nicht, das ist acht Monate her. Und wenn man gerade in diesem Bereich drin ist, dann ist einfach in jedem Monat, lernt man was Neues. Unser neuester Mix, der Song heißt Blabla. Ist einfach mega fett Oldschool-Elemente mit Newschool-Elementen, ähm, gemacht. Das ist praktisch vom Sound technisch, finde ich persönlich, ist das im Moment wieder besser. Und ja, so geht's einfach voran und so wird man immer besser. Das heißt, das ist auch noch in der Woche passiert. Friedrich Kaldorf, Dorfdisco einfach mal reinziehen. Ist geile Mucke, ist lustige Mucke, ist Dorfdisco-Mucke. Und jetzt geht's weiter. Dann, wie gesagt, Donnerstag habe ich das Interview mit Steffi vom Poland Studio. Ähm, Mittwoch habe ich das Interview mit Björn Schnabel von Trade Education, wo ich auch noch immer dabei bin. Also, ich muss euch ja sagen, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Trading. Ich bin kein guter Trader, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch deswegen, weil ich mich da einfach nicht so wirklich reinfuchse, wie ich eigentlich könnte. Oder, naja, was heißt könnte? Wenn ich wirklich Vollzeit-Trader werden wollen würde, dann würde ich sehr viel Zeit darin. Ähm, da reinbringen, wie der Mönch damals gesagt hat, je nachdem, wo deine Zeit reinfließt, da fließt auch deine Lebenskraft hin und das ist dein Fokus. Ist aber gar kein Problem. Trade macht Spaß, es macht einfach Spaß mit der Gruppe zu quatschen, es macht Spaß, die Analysen sich anzusehen und immer mal wieder ein bisschen Spielgeld zu nehmen. Und ich muss sagen, umso mehr Spielgeld ich äh, mit umso mehr Spielgeld ich zocke, umso mehr verstehe ich auch den Markt. Und mittlerweile läuft es gar nicht mal so schlecht. Die Gewinne sind jetzt keine Riesengewinne, aber es ist so nice to have. Was aber unfassbar gut läuft, das habe ich euch ja öfter erzählt, ist dieses Golden-Pips-System, wo man praktisch ähm, einfach nur einen Trader kopiert und man nichts machen muss. Das heißt, jemand kann unfassbar gut traden und ist äh, fulltime trader also lebt davon und man kopiert einfach seine Aktion. So, ist es, so kann ich es vielleicht am einfachsten beschreiben. Und das funktioniert sehr gut, ähm, um ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, ich habe angefangen mit... Ich weiß ja. also ich habe angefangen mit zwei, zwei Konten a 500 Euro, 1000 Euro insgesamt und diese Konten sind innerhalb von knapp anderthalb Monaten aufs Doppelte hochgegangen. Das hört sich jetzt für alle, die sich auskennen im Trading, für die werden sich denken, ja, das geht nicht, das ist keine Chance, das ist unmöglich, schon 10% pro Monat ist schon Top-Trader. Ich kenne mich da nicht aus, ich sehe nur die, die Ergebnisse und merke, dass es einfach echt krass ist. Ich habe euch auch schon mal erzählt, das 2000er Konto, was ich gemacht habe, war innerhalb von einem Monat, war das auf 50% Profit, also auf 3000 Euro. Unfassbar. Ich bin weiter dabei, ich habe jetzt Thema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, fünfhundert Euro Konten, die die ganze Zeit für mich arbeiten und zwei 2000er Konten, die für mich arbeiten und ich habe mein eigenes Trading Konto, mit dem ich so noch ein bisschen trade. Ja, wenn die Börse crasht, dann ist natürlich die ganze Kohle weg, hoffen wir mal nicht, ähm, aber ansonsten schauen wir mal, ist jetzt so ein äh, ein Investment praktisch, was wirklich ganz cool ist und was mir einfach gefällt. Wir werden sehen, wie es in Zukunft ist. Ich werde euch auf jeden Fall informieren, wer da noch Informationen haben will. Man kann auch mit einem 100-Euro-Konto einsteigen, um einfach mal zu gucken, wie das funktioniert, ob es für einen was ist. Ich habe jetzt ein paar Leute auch, äh, sage ich mal, geworben, die gesagt haben, ah, ich will erst mal gucken, wie es funktioniert. 500er reicht mir. Meine Freundin ist auch eingestiegen mit einem 500er-Konto. Äh, mein Bruder ist eingestiegen mit einem 500er-Konto. Äh, ein sehr guter Freund von mir ist mit zwei oder drei 500er-Konten eingestiegen. Alle haben bisher Profite. Wir schauen mal. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber zumindest funktioniert das ganz gut. Und hier muss man sagen, jetzt ist ganz wichtig, wenn ich jetzt neue Projekte vorhabe, wie zum Beispiel so eine Musikschule, wie ein neues Buch, wie ein Hörspiel oder, 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 dann, wie gesagt, muss ich mir die Zeit irgendwie erkaufen. Das hat auch Alex Fischer in seinem Buch Reicher als die Geissens ge- gesagt. Und das, ich bitte euch wirklich, dieses Buch mal zu lesen. Nehmt euch wirklich das Buch, da steht zwar Immobilienpapst und sowas, ähm, aber die ersten ich sag mal, die ersten drei zwei Drittel, da geht es überhaupt nicht um Immobilien. Da geht es einfach um meinen Mindset. Und ich merke immer wieder, umso älter ich werde, ich wünschte, ich hätte vor allein schon vor drei Jahren, ich hätte diesen Begriff Mindset verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich wusste genau, was das, also praktisch vom Wortlaut Mindset, ja, du musst das, das, das glauben und fertig. Aber was das wirklich heißt, ein Mindset zu haben. Ich vergleiche es immer ganz gerne mittlerweile mit Kampfkunst. Denn ein Mindset sind für mich persönlich die Reaktionen, die ich auf eine eine Aktion habe. Das bedeutet, wenn jemand, ein Angreifer, auf meinen Hals geht, kann ich verschiedene Reaktionen machen. Ein Mindset wäre, ich verspanne meinen Körper, ziehe die Schultern hoch. Jetzt stellt euch vor, irgendjemand wirkt euch von vorne. Was macht man normal? Man versucht sich zu schützen, indem man alles verkrampft und wie gesagt die Schultern hochnimmt. Der WT-Kämpfer, also der Wing Chun-Kämpfer, lernt, dass die Arme nach vorne ballern. Das heißt, irgendjemand kommt an meinen Hals, will zudrücken und meine Arme schießen ihm sofort ins Gesicht. Und das ist ein Mindset, was ich tagtäglich trainieren muss. Das ist nicht etwas, wo ich sage, aha, das habe ich jetzt zweimal geübt. So, jetzt wird das passieren, wenn jemand an meinen Hals will, dann schießen meine Hände nach vorne. Das wird nicht passieren. Das muss man jahrelang, stundenlang machen, bis der Reflex kommt. Genauso, wenn mich jemand hinten an der Schulter antatscht. Sowieso bei Kampfsportlern ganz gefährlich, Leute zu erschrecken. Meine erste Reaktion wäre, ich drehe mich mit meinem Ellbogen nach hinten. Das heißt, mein Ellbogen schießt sofort nach hinten, weil ich nicht weiß, was für eine Gefahr es ist. Es ist ein Mindset. Ein anderes Mindset wäre, irgendjemand reißt mich von, sage ich mal, an der Schulter und ich gehe zu Boden. Oder verkrampfe auch hier und ähm, irgendetwas wird passieren. Also es ist ganz wichtig, dass ein Mindset etwas ist, wo ich reagiere. Und zwar oft ohne nachzudenken. Das heißt, ich, es gibt eine Situation. Und ich reagiere so, wie ich es praktisch als Mindset abgespeichert habe. Und das muss man einfach sehr, sehr lange üben. Wir haben ganz fiese Mindsets bekommen. Ich habe zum Beispiel immer ein Mindset bekommen in der Schule, dass man sich sofort, wenn man, ich weiß nicht, 17 oder sowas ist, sofort bewerben muss für eine Ausbildung. Ansonsten wird man keinen Job bekommen. Drei Jahre muss man sofort die Ausbildung machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst muss man ein Jahr warten und die Chancen sind dann ganz schlecht und, und. und. Ich, ich kann mich noch genau erinnern, wie unfassbar krass das war in der Schule, dieser, dieser Druck und dieser Stress. Ähm, und für mich persönlich heute, wenn ich wieder darauf gucke, das ist der größte Bullshit, den es gibt. Ja, mit 18, da weiß man doch noch gar nicht, was man will. Ja, Und mein ganzes Leben, ähm, natürlich klar, man muss irgendwas machen, wenn man jetzt einfach zwei Jahre lang nichts macht und... Ähm, ja, TV schaut, dann wird auch nichts draus, das ist logisch. Aber so diesen Stress zu machen in der Schule, finde ich eine ganz, ganz schlimme Sache. Ähm, und teilweise habe ich einfach in der Schule wirklich sehr, sehr schlechte Mindsets mitbekommen, die nicht positiv waren und die versuche ich mir jetzt gerade mit verschiedenen Büchern, mit Kursen, mit Seminaren und, und, und äh, wegzufräsen sozusagen. Was ganz wichtig ist, und heutzutage kann ich euch sagen, <lacht> Alle, die mein Business schon kennen oder jetzt schon gehört haben, ich meine, wir sind in der 21. Folge, die kennen mich. Ähm, Es ist ein anderes Leben. Vielleicht kann ich noch nicht sagen, dass ich mir alles leisten kann, was ich ich will, eine Villa oder drei Villen. Es ist aber auch gar nicht so schwierig, weil ich stehe morgens auf und freue mich auf den Tag, weil ich genau weiß, was was an dem Tag passiert und ich habe es mir selbst ausgesucht. Wenn ich ich es anders haben will, dann dann muss ich meine Arbeit in andere Sachen stecken. Aber wie gesagt, dieses morgendliche Training, morgens 6 Uhr aufstehen und einfach anderthalb Stunden bis zwei Stunden trainieren und meiner Leidenschaft folgen, ist schon mal geil. Das Nächste, was ich jetzt praktisch ähm, dran gehangen habe, ist, um 8 Uhr fange ich an, meine Musiksachen zu üben. Gitarre und Melodics, Fingerdrumming, so diese ganzen Sachen, um äh, da drin zu bleiben. Danach ungefähr eine Stunde und dann verziehe ich mich in meinen kleinen zen habe hier alles fertig, also ich bin jetzt auch gerade hier drin ähm, und schreibe an meinem Buch. Jeder, der, der den Nerd-Business-Podcast verfolgt, weiß genau, dass ich schon seit Ewigkeiten an diesem Buch schreibe, wirklich Ewigkeiten. Aber jetzt habe ich die letzten paar Wochen, habe ich es wirklich geschafft, jeden Tag eine Stunde daran zu investieren und es geht wirklich unfassbar gut voran. Also man ist in diesem Flow, weil man es wirklich jeden Tag macht. Äh, ich habe ganz viele Bilder ausgedruckt, ganz viele Bilder aufgehangen, um einfach mich zu inspirieren, ich bin hier in meinem kleinen zen und das ist alles so hingebaut, dass ich mich wohlfühle, dass ich wirklich meinen Rechner anmache oder hier einfach meine ganzen Notizen habe und sofort anfange. Wäre auch nochmal ein Thema vielleicht für den Podcast, einfach dieses Ordnungssystem, dass man wirklich ähm, einfach einen schönen Arbeitsraum hat, weil niemand arbeitet gerne, wenn, es einfach, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und gerade kreative Arbeit ist da sehr, sehr schwierig. Jeder von euch, der schon mal kreativ einfach gearbeitet hat, der merkt, man kommt nicht in den Flow, wenn man sich nicht wohlfühlt. Ganz wichtige Sache. Deswegen auch bei Musikern ähm, hier nochmal ein Tipp, haben wir schon öfter im Podcast gehabt, aber ein Musiker muss sich ein Fundament aufbauen und es kann sein, dass das das Unterrichten ist, es kann sein, dass es Live spielt. Vollkommen egal, er braucht ein Fundament, dass er überleben kann, denn wenn er die ganze Zeit den Stress hat, wie überlebe ich denn den nächsten Tag, wie überlebe ich denn die nächste Woche, wie kann ich denn meine Miete zahlen? Da kann man vergessen, irgendwie kreativ zu sein und Die Musiker sind ja nicht, wie soll ich sagen, man wurde ja nicht Musiker, um zu sagen, oh, ich werde jetzt Lehrer und mache jetzt das, was ich eigentlich nicht will. Aber manchmal muss man einfach, um Kohle zu machen, etwas machen, wo man sagt, hm, ich bin immer Fan davon, dass man etwas macht, was mit der Musik zu tun hat, als Musiker natürlich. Denn wenn ich neun Stunden bei Aldi arbeite, dann wird es schwierig, nochmal musikalisch was zu machen. Aber wenn ich zum Beispiel Musiklehrer bin, ich versuche immer alles, was ich mache, mit meinen Schülern zu teilen. Das heißt... Ich habe jetzt gerade mit, mit einem Schüler von mir das Projekt, "Outlaw" von Eric Clapton. Was heißt das? Ich nehme in jeden Unterricht, über fast jeden, wo es passt, Eric Clapton mit rein. Ganz einfach. Dann habe ich, ich spiele in den Coverbands, in denen ich bin, No Roots. Was mache ich? Ich nehme No Roots in den Unterricht, weil dann kann ich das Ding lernen, ich kann es festigen und meine Schüler haben einen neuen Song. Also so ist es ganz wichtig, viele Sachen zu verbinden. Ähm, ansonsten kann es sein, dass man einfach Unterricht macht und sich denkt, so, okay, diese Stunde ist jetzt eine verschwendete Stunde. Ich kriege zwar Geld, aber es bringt mir an sich nichts und das will ich auf keinen Fall. Jede Stunde soll wirklich auch mir etwas bringen und dem Schüler. Ja, was war noch in der Woche? Ähm, ansonsten, alle Musikschulen laufen gut, <lacht> kann ich euch sagen. Ist ganz cool, macht auf jeden Fall Spaß mit den Schülern. Ich habe viele Projekte, ich freue mich jetzt auf die nächste Woche, meinen ganzen Schülern, die ich noch nicht gesehen habe, das Workbook zu geben. Es ist natürlich, man muss sagen, vergesst nicht, es ist ein Stück weit Branding. Jeder, der dieses Workbook bekommt, der wird von mir gesigned. Das bedeutet erst Teil des Gitarnerds, was immer Kri so schön sagt: Der Gitarnerd sind ja nicht wir oder der Drumnerd. Ja, das sind wir ja gar nicht, weil ich meine, es ist ein Markenname, es ist einfach etwas Ganzes und unsere Schüler sind ja der Gitarnerd, der Drumnerd, der Beatnerd, der Bassnerd. Das sind alles ähm, praktisch Teile davon. Und das freut mich immer, wenn die Leute einfach von uns die, diese Einherungsbändchen tragen, wenn sie irgendwelche Plex von uns benutzen, wenn sie einfach was posten. Das ist einfach mega, mega cool. Und ich bin absolut der Fan des Brandings. Ich kann auch unter anderen Brandings arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Zum Beispiel bei der Kampfkunst arbeite ich ja im Moment unter DKOs Branding. Äh, Habe auch da gar keinen irgendwie großartigen... Anspruch oder Ansporn erstmal ein eigenes Branding zu bauen, weil das fängt ja jetzt gerade an erst. Also erstmal der erste Kurs, dann vielleicht der zweite Kurs und so weiter und dann baut man sich auf. Ähm, aber man muss ja nicht sofort mit einem eigenen Branding starten. Geht auch oft nicht. Also man kann nicht immer mit einem eigenen Branding starten, weil man muss ja etwas geleistet haben. Und gerade wenn man am Anfang steht, dann macht es Sinn einfach von den Größeren zu lernen und zu schauen, ah okay, der hat das so gemacht und erst zu lernen. Ich habe ja auch zum Beispiel die Musikschulen, an denen ich arbeite, Musikschulen bringen ja nicht die Kohle, die man eigentlich. Also, Musikschulen sind nicht so lukrativ, sage ich mal, für für Musiklehrer. Ich habe sie nur angenommen, um zu gucken, wie das System funktioniert. Ja, wie wie funktionieren andere Musikschulen? Ich will mal nicht sagen, Industriespionage (lacht) ist es auch nicht. Aber ich will einfach gucken, okay, wie funktioniert es in der Musikschule, wie macht diese Mus- Musikschule das, wie macht die durch Flyer ihre Leute, macht sie durch die Webseite ihre Leute, wie sieht die Website aus und so weiter. Man ist im System und lernt. Und die besten Leute haben auch immer bei Großen gelernt und haben sich dann vielleicht selbstständig gemacht oder praktisch mit einem Subunternehmen oder vielleicht unter diesem Unternehmen ein Unternehmen. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Modelle, die man fahren kann. Wichtig ist aber, dass man einfach dieses nette Wort proaktiv ist und einfach durchzieht und im Moment ähm, wie gesagt habe ich so zwei drei vier Leute die einfach extrem durchziehen die ich auch demnächst hier im Podcast haben will also ähm, allen voran auf jeden Fall Petgig. Petgig auf jeden Fall ähm, und auf jeden Fall Friedrich Kallendorf. Ja, das sind zwei zwei Leute die ich auf jeden Fall haben will um einfach äh, euch auch klar zu machen man kann normal arbeiten beide arbeiten normal und währenddessen einfach sein eigenes Ding durchziehen. Und natürlich kostet das sehr viel Kraft und sehr viel Arbeit. Und auch hier muss man sagen, man muss auch die Familie oder den Partner dazu haben. Ganz wichtig, wenn ihr einen Partner habt, der praktisch, ähm, der der da nicht mitspielt, der einfach sagt, ja, du bist schon wieder im Studio und und und." glaub mir, das werdet ihr dann nicht schaffen, weil weil ihr einfach die ganze Zeit im Hinterkopf habt, oh, jetzt habe ich noch eine Stunde und muss jetzt zu meiner Freundin und zu meinem Freund. Macht es nicht. Macht lieber so, dass ihr sagt, ey, dieser Tag gehört jetzt komplett dir, wir gehen ins Spa, wir machen uns einen Mega-Tag. aber dafür nehme ich Tag XY komplett für mich. Denn wenn ihr sagt, oh ich habe jetzt eine Stunde und dann muss ich ja, das bringt nichts. Ich merke es auch immer wieder, ich brauche einfach mehr Zeit, ich muss mich wirklich darauf konzentrieren. Deswegen auch ähm, habe ich angefangen, wirklich um 6 Uhr morgens aufzustehen, weil da ist noch keiner wach, ja, das ganze Haus ist ruhig, ich habe keinen Stress, es wird mich niemand anrufen und sagen, ey, irgendwelche Termine, also bis 8 Uhr habe ich da auf jeden Fall frei. Und äh, dann habe ich mein Sporttraining fertig. So, dann mache ich mein Gitarrentraining. Da kann ich das Handy wieder anmachen. Und wer weiß, wenn jemand anruft, ist es halt so. Und dann aber die Stunde für das Schreiben mache ich wieder das Handy komplett aus. Weil da brauche ich auch, ich brauche einfach geile Mucke. Habe einen Soundtrack mir extra gebaut mit äh, Final Fantasy Soundtracks. äh, Conan der Barbar Soundtrack, mega geiles Ding. Ähm, Zelda, also wirklich diese ganzen Soundtracks, die in mir Bilder schaffen. Und ja dann kann man auf jeden Fall so arbeiten. Genauso wie wenn ich zum Beispiel für Friedrich Kallendorf äh, die, die Mixings und Producings mache oder, oder Songwriting, dann brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Es dauert oft eine Stunde, bis ich überhaupt einfach eine Idee für den Beat habe. Natürlich kann ich irgendwie einen Scheiß zusammenbasteln und sagen, ey, hier ist dein Beat, aber jeder Beat soll einfach etwas Spezielles sein. Und es muss auch nicht jedem gefallen. Es kann sein, dass jetzt jemand von euch das Album hört und sich denkt, meine Fresse, was für ein Scheiß ist das denn? Ist gar kein Problem. Es wird auch genug Leute geben, die sagen, boah, das ist fett. Ja, dann wird es genug Leute geben, die sagen, ja, der Text ist geil, der Beat ist aber total kacke. Es wird auch wieder Leute geben, die sagen, oh, der Beat ist der Hammer, aber den Sänger muss man austauschen. So ist es. Und so wird auch keiner, äh, keiner wird allen gerecht werden, aber es ist auch gar kein Problem. Weil ich habe gemerkt, wenn man einfach die Musik macht, die ein oder praktisch das Projekt so macht, wie man es selbst will und so mache ich zum Beispiel auch mein Buch, dass ich wirklich nicht mehr gucke Klischees. Oh, was ist denn jetzt gerade in? Aha, Harry Potter ist gerade draußen. Oh, jetzt muss ich einen Zauberroman machen. Habe ich gar nicht nötig, weil ich muss ja nicht davon leben. Und das ist einfach ein großer Vorteil. Das heißt, ein Autor, der einfach davon leben muss, der muss auf Druck Dinge weiterbringen. Geht nicht anders. Weil wenn der nichts rausbringt, hat er ein Problem. Tja, dann wird nichts daraus. Und er kann nicht überleben. Bei mir ist es die musik ich habe mein Standbein fertig sozusagen. Ist gar kein Problem. Und jetzt kann ich einfach an anderen Dingen arbeiten und sagen, ey, äh, das ist jetzt einfach mein Herzensprojekt. Und wenn das einfach noch zwei Jahre dauert, mein Gott, dann äh, dauert es zwei Jahre. Ähm, und deswegen ist es, wie gesagt, auch für euch wichtig, wenn ihr einen Job habt, versucht, euer Herzensprojekt so gut einzubauen, wie das geht. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch wirklich, ähm, ich habe vergessen, wie das hieß, äh, Primetime. Das hieß nicht Primetime, ähm, Quality Time, genau, Quality Time für euer Projekt. Was halt ganz wichtig ist, dass ihr wirklich sagt, ey, ähm, ich will jetzt wirklich nur diese Stunde oder diese zwei Stunden, diese drei Stunden an meinem Projekt sitzen. Wenn ihr irgendwas schreibt, wenn ihr irgendwas Kreatives macht, wenn ihr zeichnet, macht euch geile Musik an, macht euch eine Kerze an, geht in einen Raum, wo ich wohlfühle. Ich habe auch lange Zeit habe ich mich sehr wohl gefühlt, bei Starbucks zu arbeiten. Ja, es war mega cool, mit dem Laptop hin. Heutzutage ist es ein bisschen schwierig, weil ja die immer voller werden. Also mittlerweile, ich war dreimal, viermal mit Kri da. Und es war einfach absolut rammelvoll. Das macht einfach keinen Spaß. Deswegen arbeiten wir jetzt wieder so ein bisschen home-mäßig. Aber ich bin gerade dabei zu überlegen, ob man sich vielleicht so ein ähm, Space mietet. Es gibt ja diese Work, Working-Space zu mieten in Berlin. Kann man auch zum Beispiel machen, um zu sagen, ey, jetzt brauche ich einfach die Ruhe. Und dann auch Familie. Wie gesagt, ihr müsst versuchen, eure Familie so weit zu kriegen, dass ihr sagt, ey, das ist jetzt die Zeit, die ich brauche. Und vernachlässigt das nicht. Ja? Auch wenn ihr damit keine Millionäre werdet oder wenn das nie rauskommt, ihr braucht einfach Zeit für euch, damit ihr einfach krass in den Tag startet. Ich hatte jetzt, kann ich euch erzählen, am Freitag, diesen Freitag hatte ich einen 15-Stunden-Tag. Ich hatte um 7.30 Uhr hatte ich meinen ersten Schüler. Dann war der nächste Schüler. Dann kam noch mal anderthalb Stunden Schüler. Dann war ich in der Musikschule Und dann kam auch noch Friedrich Kallendorf bis, ich glaube, 22 Uhr oder fast 23 Uhr. Ich war durch. Samstag bin ich relativ früh aufgestanden, musste wieder ein paar Erledigungen machen. Hatte danach drei Stunden einen Schüler und danach nochmal anderthalb Stunden einen Schüler. Und dann war ich im Kino auf Battle Angel Alita. Geiler Film, könnt ihr euch angucken. Jeder, der Manga-Fan ist, jeder der das kennt, macht mal. Und dann war ich durch. So, und heute ist Sonntag und heute ist Quality Time. ja Ich werde zu meinem Dad gehen, ich werde meinen Bruder treffen, wir werden ein bisschen was essen. Ähm, ich werde heute ein paar Kleinigkeiten machen, wie gesagt, heute den, den Podcast aufnehmen. Unfassbar ruhig, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt die Woche war krass. Es war einfach eine krasse, krasse Woche. Ihr habt ja gemerkt, da habe ich wahrscheinlich die Hälfte sogar noch vergessen, was passiert ist. Ähm, aber jetzt brauche ich einfach ein bisschen Zeit, wo ich sage, ey... Locker. Ich habe auch heute, glaube ich, bis 8 geschlafen und für mich ist 8 echt viel. Also jemand, der um 6 Uhr jeden Tag aufsteht, für den ist 8 äh, krass. Die Zeiten, wo ich bis 12 geschlafen habe, sind längst vorbei. Kann ich auch gar nicht. Ist aber gar kein Problem. Wie gesagt, wenn man auch lange, wenn man bis 1, 2, 3 arbeitet, dann muss man auch lange schlafen. Ist gar kein, gar kein Thema. So, ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ansonsten am Dienstag geht es wieder weiter mit unserem nächsten Thema. Wir sind weiter dran, das Nerd-Business-Buch zu schreiben. Es wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern, als wir dachten, ähm, weil wir ja schon gesagt haben, wir wollen etwas mega Besonderes. Es soll so sein, so ähnlich wie das Workbook, was ich jetzt gerade gemacht habe, für meine Schüler, nur halt ähm, 200% mehr. Das soll einfach richtig, richtig fett sein. Es soll wirklich alle Podcasts, die wir bisher hatten, alle 150 Stück oder wie viel es jetzt mittlerweile sind zusammen manchen und in ein großes verwandeln. Es soll ein Leitfaden für euch sein. Es soll wirklich etwas sein, womit ihr arbeitet, womit ihr jeden Tag arbeiten könnt, das euch auf komplett neue Ideen bringt. Und wenn wenn ihr es auch nur schafft, eine Leidenschaft durch dieses Buch zu entwickeln, wo ihr sagt, ey, das wollte ich schon immer machen, ich wollte schon immer Zinnfiguren bemalen, ich wollte schon immer mit einer äh, weiß nicht, Eisenbahn spielen ey, dann ist es so, ja, ich ich bin noch mal, ich bin 36 und ich bin noch mein ein Kind, kann man kann man wirklich sagen, man muss natürlich im Business leben, muss man einfach ein bisschen krasser durchgreifen, logisch, aber Leute, wenn ihr jetzt gerade hier wärt, ja, in dem Zimmer, in dem ich jetzt gerade bin, dann würde man denken, ich bin ein Psycho, <lacht> der gerade einen Mord plant, nein, aber es sind überall, wenn ich hier gucke, vielleicht habt ihr die Bilder gesehen, es sind überall White Walls da mit, mit äh, kleinen Pins und Beschreibungen, Bilder von Animes, Und ein Vision Board mit meinen wichtigsten Sachen. Hier sind Figuren von Sephiroth und Cloud Strife von Final Fantasy VII. Hinter mir habe ich zig äh, Zinnfiguren, nicht Zinnfiguren, sondern kleine Figuren, Plastikfiguren von Kingdom Death Monster, meine Brettspielsammlung. Dann ist noch ein bisschen weiter hinten Alienverse Predator Figuren, überall Bücher, Mangas, Games. Also so sieht dieses Zimmer hier aus. Es ist wirklich ein Spielzimmer, kann man sagen. Aber es ist, das ist mein Kreativzimmer. So sieht so es so sieht's in meinem Gehirn aus. Und alles, was draußen ist, ist halt so ein bisschen mehr für den Kunden gebaut. Ja? Mein Studio sieht jetzt anders aus. sieht ein bisschen straighter aus. Was aber auch kein Problem ist, weil ich mich trotzdem wohlfühle. Also wie gesagt, holt wieder das Kind aus euch raus und macht mal etwas für euch. Macht mal etwas, wo ihr wirklich äh, euch freut, wo ihr lachen könnt. Geht ins Kino, macht einfach ein paar Sachen und sucht einfach euer Ding. Ich habe euch ja erzählt, dass ich dieses Ikigai, Ikigai, glaube ich, hieß das Buch lese. Finde deinen Traum, finde das, wofür es sich lohnt zu leben. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr das gefunden habt, dann ist das äh, wie nur noch eine Frage, nur noch der Frage der Zeit. Damit melde ich mich ab. Ich freue mich auf Dienstag auf euch und natürlich auf die nächste Woche. Bis dann.